0: Heute im New Lawyers Podcast Jakob Sohns, Mitgründer, Geschäftsführer und General Counsel von Kansativa.
1: Und wo wir jetzt gerade stehen, ich denke, das ist die die größte... Disruption, die dieser Markt jetzt erwarten kann, weil wir tatsächlich sehr konkret vor der Legalisierung stehen. Und natürlich nicht nur einen medizinal haben, der sich signifikant vergrößert in den Freizeitmarkt, sondern tatsächlich das erstmalig jetzt seit vielen, vielen Jahren sehen, dass man eine Substanz, die so eine breite Akzeptanz hat in der Gesellschaft aus dem vollständigen Verbot in eine umfängliche Legalisierung überführt.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Jakob Sohns ist Rechtsanwalt und Gründer von Kansativa, dem einzigen Unternehmen, das medizinisches Cannabis aus deutschem Anbau vertreiben darf. Vor und parallel zur Gründung des Unternehmens war er als Rechtsanwalt in einer Großkanzlei beschäftigt. Wir sprechen heute nicht nur über seine erste Begegnung mit Cannabis, sondern auch über die Unternehmensgründung parallel zur Anwaltstätigkeit – wie er auf die Pläne der Politik blickt und wo er mit Kansativa noch hin will. Darüber werden wir sprechen. Schön, dass du da bist, Jakob Sohns.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir starten ja immer mit einer Icebreaker-Frage, was du weißt, falls du diesen Podcast schon mal gehört hast. Falls nicht, dann musst du jetzt trotzdem durch. Und zwar lautet die für dich, mit welchen drei Worten würden dich denn deine Freunde beschreiben?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Also zwei fallen mir spontan ein neugierig, das ist sicherlich so, dass das Hauptattribut humorvoll und beim dritten gerade aktuell, das ist ja nicht ein Wort, das wenn zwar nämlich schlecht erreichbar Ich habe aber zum Glück sehr, sehr nachsichtige Freunde, die da wirklich dann auch meistens nicht böse werden, wenn ich mich mal nicht melde.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, neugierig und schlecht erreichbar sind auch so Gründerthemen.
1: Absolut. Ich glaube, das sind zwei. Also das das eine, die Neugier ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Die, Die treibt dann ja auch immer an. Und die schlechte Erreichbarkeit ist sicherlich so ein bisschen das Dilemma, was man hat, wenn man an an vielen Projekten intensiv arbeitet.
0: So ein bisschen das Symptom der Neugierde, das sich dann später zeigt... Okay, ja, ich bin mal ganz gespannt, jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr über deinen Weg zu erfahren. Also wir wissen ja jetzt schon, dass du gegründet hast, aber du hast ja nicht direkt nach dem Jurastudium gegründet, sondern bist natürlich erstmal irgendwie doch den klassischen Weg gegangen und Anwalt geworden. Wie bist du denn da gelandet? Wo bist du gelandet? Und wie hat dir so dein Umfeld gefallen?
1: Also ich habe mein Referendariat in Frankfurt gemacht, Frankfurt am Main, und habe am Anfang auch dann, Parallel dazu schon immer als wissenschaftliche Mitarbeiter gearbeitet. Ich war dabei bei Hengeler Müller im Bereich Litigation und habe dort auch ja, sehr viel Spaß gehabt an dieser Tätigkeit vor und auch zwischen den einzelnen Stationen immer wieder und auch meine Anwaltsstation Habe mich dann aber auch zum, zum ersten Start in der Anwaltschaft dafür entschieden, zu Kanzlei Metis zu gehen, auch in Frankfurt. Auch weiter in im Bereich Litigation. Das war immer so das Thema, was ich gern gemacht habe. Und ja, wie bin ich da gelandet? Ich glaube, so ein bisschen so ein, so ein typischer Werdegang. Die, die Noten waren jetzt nicht so schlecht, dass ich was anderes machen musste. Ich hatte selbst schon ein großes Interesse an Wirtschaft und auch an Unternehmen. Und dann, dann kam so das eine zum anderen. Da sind natürlich auch die, die, vor allem die größeren Einheiten, wir auch stark im, im Recruiting. Und so bin ich da gelandet. Wie hat es mir gefallen? In beiden Einheiten sehr gut. Also, das waren für mich sehr wichtige Stationen, die mir beide füreinander auch sehr gut gefallen haben. Bei Hengeler natürlich sehr große, sehr bekannte Mandate, große Teams und und so ein bisschen mitgestalten an den den Wirtschaftsnews von morgen. Und bei Metis dagegen sehr viel früher, sehr viel mehr Verantwortung. Ja, ein Sprung ins kalte Wasser, dadurch auch eine steilere Lernkurve, weniger Prominenz, was man dann irgendwie so liest in den den Schlagzeilen. Aber gleichzeitig ja viel, viel früher auch wirklich richtig anwaltliche Arbeit am Mandat selbst, wo man auch direkten Kontakt hat und nicht nur in einem einem großen Team auch einen sehr wichtigen Beitrag leistet, gar keine Frage, sondern einen höheren, direkt sichtbaren
0: Wirkungsgrad entfalten kann. Ja, und wir haben ja schon vorab ein Gespräch geführt. Deswegen weiß ich, dass auch dein Weg in die Cannabis-Welt, wo man ja jetzt sagen müsste, erstmal auf den ersten Blick hat es ja überhaupt nichts mit Großkanzlei zu tun, doch aber nicht ganz zufällig passiert ist tatsächlich.
1: Ja, da hast du völlig recht. Also die Inspiration kam während meiner Wahlstation. Da war ich in einem Notariat auch in Frankfurt und durfte mich mit der Frage befassen, ob eine Firmenbezeichnung das Wort Cannabis beinhalten darf. Das war Anfang 2017. Damals war Cannabis als Medizin mir noch völlig unbekannt. Also ich wusste gar nicht, dass es überhaupt therapeutisch eingesetzt wird. Wusste auch nicht, dass es da einen Markt für gibt, dass es überhaupt irgendwie in regulierten Bereich gibt. Und im Zuge dieses, dieses Gutachtens musste ich dann so ein bisschen herleiten, warum ist der Begriff Cannabis in einer Firmenbezeichnung nicht irreführend oder illegal oder sonst was, was da dem Registergericht noch einfällt. Und da wurde für mich ja irgendwie so eine ganz neue Welt auf. Nämlich im April 2017 gab es ein neues Gesetz. Da kann man jetzt so ein bisschen das als das Cannabis als Medizingesetz vielleicht leinhaft drüber sprechen. Und da wurde eben ein Rechtsrahmen eröffnet, wo Cannabis als Medikament, als Arzneimittel tatsächlich handelbar, einführbar und eben auch verordnungsfähig geworden ist. Und das war so ein bisschen das Thema, das hat mich dann super interessiert, das hat mich gefesselt und war natürlich auch zum damaligen Zeitpunkt total Neuland.
0: Ja, es ist total witzig, weil ich glaube, ich hatte dir das auch schon im Vorgespräch erzählt, dass ich damals 2018 in der Anwaltstation war und auch irgendwie auf einem Mandat damit zu tun hatte. Einmal haben sich wahrscheinlich diverse Großkanzleien mit Cannabis angefangen zu beschäftigen, als es dann auch um Vergabeverfahren und sowas ging. Nur nicht alle davon wurden jetzt direkt inspiriert, in die Cannabis-Welt einzutauchen. Du hingegen schon. Wie kam es denn dazu?
1: Also ich hatte sicherlich immer... eine eine, eine große Neugier für unbekannte Themenfelder. Ich hatte auch schon immer ein großes Interesse daran, mal selber unternehmerisch tätig zu sein. Ich würde jetzt mal wahrscheinlich rückblickend sagen, hätte auch zu mir gepasst, irgendwie mal eine Kanzlei zu gründen oder sowas. Das ist natürlich auch ein unternehmerisches Engagement. Was mir aber auch immer sehr wichtig war, war irgendwas gemeinsam mit meinem Bruder zu finden. Mein Bruder ist Wirtschaftsingenieur. Mhm. Wir haben schon immer ein sehr enges Verhältnis gehabt und das war tatsächlich ein Thema, was ich ihm vorgestellt habe. Und ähm, wo wir beide dann gesagt haben, eigentlich zwingt sich das auf. Es ist ein, eine neue Branche, die sich neu finden muss, die nach, nach ganz eigenen Regeln auch tickt und die natürlich hyperreguliert ist. Und das waren so diese zwei wesentlichen Assets, die die wir mitgebracht haben. Bei mir natürlich so ein bisschen Fokus auf der rechtlichen Seite, bei meinem Bruder mehr auf der Business-Seite. Der hat damals noch als Unternehmensstrategieberater gearbeitet und die die, die wirkliche Zündung dann für auch die, die Entscheidung in die Gründung war tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir können jetzt als Brüder hier gemeinsam was aufbauen und das war sicherlich der, der ganz ausschlaggebende Punkt, also alleine hätte ich das nicht gemacht
0: und euren Vater habt ihr dann auch noch mit reingezogen?
1: Ja, das ist natürlich, wenn man gerade Berufseinsteiger ist, irgendwo muss ja dann so ein bisschen das Stammkapital für die GmbH her. <lacht> unser Vater ist Mediziner, der konnte das natürlich dementsprechend nachvollziehen, der hatte auch Freude daran so den die Idee von seinen Söhnen so ein bisschen zu fördern und war dann tatsächlich unser erster Angel. Hat uns auch so ein bisschen erklärt, wie funktioniert die die Gesundheitsbranche, wie ticken Ärzte, wie ticken Apotheker, das war am Anfang schon sehr wertvoll. Aber eine wirklich aktive oder operative Rolle hat er auch nie eingenommen. Wollte er auch nicht einnehmen, sondern ihm ging es tatsächlich darum, auch ja einfach so eine, so eine, so eine Idee, die wir hatten, da zu fördern und uns beide als, als Brüder da zu unterstützen.
0: Also das hätte man sich ja eigentlich gar nicht besser ausmalen können, diese Branche für euch, wenn du als Jurist, dein Bruder als Wirtschaftsingenieur und Strategieberater und dann auch noch der Vater als Mediziner im Bereich medizinisches Cannabis tätig sind. Also gehe ich mal davon aus, deine Familie hat es direkt irgendwie dann doch offen aufgenommen, diese Idee.
1: Ja, unterm Strich sicherlich. Also natürlich hätte unser Vater Vorbehalte wahrscheinlich anders dann dargestellt, als (lacht) dass er uns finanziert hat. Aber es war so so, ein ein bisschen ambivalent war die Resonanz schon. Also eigentlich durchaus immer auch sehr unterstützend. Also da hat jetzt keiner gesagt, ihr seid bescheuert oder ihr seid jetzt Drogendealer oder irgendwie sowas. Mhm. Das hat man von anderer Seite dann immer mal so ein bisschen flapsig gehört. Aber natürlich gab es auch immer mal Momente, wo dann, wo dann gerade so die ältere Generation in der Verwandtschaft mal gefragt hat, ja, wollt ihr das denn wirklich? Und Jakob, du kannst doch auch Rechtsanwalt sein und überleg dir ja. doch mal irgendwo in der Kanzlei oder Richter werden. Na, natürlich so sehr stark auch an den tradierten Bildern, was so ein Jurist denn alles, alles tun sollte. Aber auch das eher, ja, so, so, so nicht, nicht wirklich ernst, nicht, nicht in der Tiefe irgendwie als, als eine Kritik gemeint.
0: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man jetzt sagt irgendwie, ja, wir steigen jetzt hier ins Cannabis-Business ein, dass natürlich der ein oder andere denkt, was ist, was ist denn das jetzt vom Weg abgekommen? Die wohlgeratenen Söhne, die doch irgendwie so viel hätten machen können. Es hat sich ja dann aber doch relativ schnell gezeigt, dass es keine ganz so blöde Entscheidung gewesen ist. Beschreibt mal so ein bisschen euren Weg. Also wie ist es dann richtig losgegangen mit dem operativen Geschäft? Was sind dann eure ersten Schritte? Und vielleicht auch eure ersten Erfolge.
1: Also wir haben Kansativa gegründet im April 2017 und so dieses erste Jahr 2017 war dann geprägt von erstmal viel Bürokratie. Also wir hatten die Genehmigungsverfahren vor uns für damals Arzneimittel Großhandel und Betäubungsmittelhandel. Das sind dann zwei unterschiedliche Behörden, die auch damals noch noch kaum Erfahrungswerte im Bereich Cannabis hatten. Natürlich für andere Arzneimittel für andere Betäubungsmittel. Das war jetzt ja nichts Neues. Aber das Produkt Cannabis war deshalb natürlich auch neu, weil auch im April 2017 erst diese, diese umfangreiche Freigabe zu medizinischen Zwecken erfolgte. Das war also eine relativ zeitintensive Sache. Im, Im Jahr 2017 haben wir dann auch noch unser erstes kleines Büro angemietet. Das war so eine kleine Souterrain-Bude im, in frankfurt Fechenheim. Ja, also in der Rückblende total cool, wie das alles angefangen hat. Da haben wir selbst noch den Ausbau gemacht, Trockenbauwände gestellt, wo sich mein Bruder total ungeschickt angestellt hat und ich nur gedacht habe, gut, das ist gut dass der kein Handwerker ist. <lacht> Und da haben wir dann einen Tresor aufgebaut, Alarmanlagen errichtet, alles in Eigenregie und natürlich mit sehr schmalem Budget. Und die erste Ware kam dann im Mai 2018. Also es war so ein bisschen so dieses erste Jahr, mal gucken, welche Anforderungen müssen wir erfüllen, wo kriegen wir Ware her. Und als es dann im Mai 2018 wirklich losging, hat uns das auch erstmal ja, stark überrascht, wie groß die Resonanz war. Also wir mussten dann, weil wir ja beide noch, noch voll im Job waren, mhm. dann erstmal einen, einen, einen Callcenter-Dienstleister damit beauftragen, die, die Apotheken Anrufe irgendwie abzuarbeiten. Und eine ganz interessante Anekdote, wir haben dann am Anfang den Preis extra hoch angesetzt, weil wir einfach überhaupt gar nicht die Möglichkeit hatten, so viele Bestellungen abzuwickeln. Und in der Hoffnung, dass dann einfach erstmal keiner bestellt oder nicht so viele und wir das erstmal alles ein bisschen austesten können, haben wir dann einfach uns signifikant über das Marktniveau gelegt. Aber das hat, hat nicht geholfen, also gekauft wurde trotzdem. <lacht> und wir mussten uns dann erstmal natürlich mit völlig neuen auch Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Was, was ist in einem Apotheker wichtig, wenn er Ware einkauft? Welche Logistikdienstleister konnten überhaupt Arzneimittel befördern? Dann gehört sehr viel Qualitätssicherung dazu. Und alles in einer anderthalb Mann Show. Also ich, ich habe damals halbtags gearbeitet, mein Bruder war noch Vollzeit in, im Konzern und da war natürlich sehr viel Arbeit dann in den Nachtstunden oder am Wochenende und bei mir dann eben in den, in den nachmittags und frühen Abendstunden von der Kanzlei rüber dann zum Cannabis verpacken.
0: Ja, yeah. also erstmal einen sehr hohen Preis anzusetzen und die Anfragen kommen trotzdem, ist ja unternehmerisch gesehen erstmal ein Luxusproblem, würde ich sagen. Dennoch klingt es wahnsinnig anstrengend und aufwendig, das parallel zu einem Kanzleijob zu machen. Also wer irgendwie mal in einer Großkanzlei oder auch eigentlich in jeder Kanzlei gearbeitet hat, weiß, wie Zeit Aufwendig, dieser Job ist. Und dementsprechend, wie habt ihr das denn gehandelt? Also, da das parallel zu machen, war es da wirklich einfach nachts oder am Wochenende und gar nicht ausruhen? Also, ist das sozusagen der einzige Weg gewesen?
1: Also, alles, was bei uns strategische Arbeit war steckt zusammenstellen, Investorenansprache, auch die ganzen Finanzmodelle und sowas aufsetzen. Das hat sehr viel mein Bruder tatsächlich nachts und am Wochenende gemacht.
0: Das ist ja natürlich als Strategieberater dann auch gewöhnt gewesen. Ne?
1: Ja, natürlich. Das ich meine. Und vor allem, wenn dann, wenn es dann nicht für einen Kunden ist, sondern für die eigene Company, dann macht sich das natürlich noch leichter. Mhm. Also da kann man sagen so ein bisschen. Dienst nach Vorschrift, das hat er gekannt. Und bei mir gehörte natürlich diese dieses ganze Operative vor Ort dazu. Mein Bruder hat damals noch nicht in Frankfurt gewohnt. Also ich, ich war dann der Einzige, der da irgendwie auch den, den Zugang hatte. Und das war schon eine Herausforderung, irgendwie dann pünktlich aus der Kanzlei zu kommen und halbtags in der Kanzlei heißt natürlich eigentlich nicht halbtags, ne, sondern irgendwie da hat man normale Stunden, wie, wie jetzt jemand irgendwie in einem, in einem normalen Job arbeitet. Mhm. Aber ich habe vor allem auch immer super viel Unterstützung bekommen. Also ich war damals bei, bei Metis schon und und von, von den, den Partnern dort war immer ganz klar, der, der Support sehr wichtig. Also den hat das sehr gut gefallen, dass ich selber unternehmerisch tätig war, konnte da auch wirklich so, so flexibel, wie es eben ging, auch, auch, auch dann arbeiten. Also da, da wurde tatsächlich auch so ein freiberufliches Ideal sehr stark gelebt, also sehr stark Output-orientiert, keine FaceTime, nichts absitzen, sondern wenn Sachen erledigt sind und die Ergebnisse passen, dann hat das auch alles gut, gut funktioniert. Aber es war natürlich schon ein Stretch, also Gar keine Frage. Und einen, einen viel größeren Fokus, als wir dann auch Vollzeit ins Unternehmen gegangen sind, das sorgt natürlich dafür, dass mein Unternehmen auch viel besser vorankommt. Und gleichzeitig nimmt es viel Stress einfach von der Platte, weil gleichzeitig in zwei auch sehr unterschiedlichen Welten zu denken und zu ticken, das, das geht nur eine beschränkte Zeit auf, auf irgendwie einem akzeptablen Niveau für beide Sachen.
0: Ja, klar. Und Dann seid ihr beide ja Brüder und das hast du auch schon gesagt, das war auch mit einem Grund, dass ihr das überhaupt gestartet habt, damit ihr endlich was zusammen machen könnt. Und seid ja im Grunde genommen trotzdem irgendwie so eine Art Familienunternehmen. Also hat das dann auch nochmal Besonderheiten, denn ihr seid ja jetzt schon wesentlich größer, als ihr es damals wart.
1: Genau, also mittlerweile kann man wahrscheinlich nicht mehr so richtig sagen, dass wir ein Familienunternehmen sind, da wir ja extern recht umfangreich gefundet sind. Wir sind mittlerweile in der der Series C angekommen, die Mhm. wir gerade gerade zusammenstellen und haben natürlich jetzt auch schon schon ein Cap-Table, wo VCs drauf sind, ein Family Office ist dabei. Und ganz am Anfang kam natürlich auch ein Angel dazu, noch ein Externer. Und äh, das hat natürlich so ein bisschen das Gepräge verschoben, also ein klassisches Familienunternehmen mit dann auch irgendwie kleinen Einflussstrukturen sind wir nicht mehr. Mhm. Wir haben natürlich eine Doppelspitze, die Brüder sind. Ich hatte ja schon gesagt, unser Vater hat keine aktive Rolle mehr. Also es gibt da nicht so ein bisschen diesen alten schatten der mit der, <lacht> mit der knorrigen Hand dann noch da Strippen zieht, sondern wir sind viel mehr ein Unternehmen, was dann auch von der von der Willensbildung, auch vom unternehmerischen Einfluss natürlich geprägt ist, dass wir zwei starke Gründe haben mit, mit Benedikt und mir, die auch sehr präsent sind, aber daneben natürlich vor allem Investoren, die dann auch im Beirat natürlich ihre Rechte ausüben, aber gleichzeitig auch, auch sehr viel positiven Input, sehr viel Anregungen bieten und da Sparringspartner sind.
0: Wo würdest du denn sagen, wo steht ihr jetzt aktuell? Also von ihr habt im Sutterer eine kleine Wohnung, ein kleines Büro angemietet und da selber Wände hochgezogen, zu jetzt mal fünf Jahre weitergesprungen. Wo seid ihr jetzt?
1: Also ich glaube, wir haben sehr viele unterschiedliche Phasen schon durchlebt, also so diese diese Sturm und Drang Anfangsphase erstmal loslegen, dann hatten wir unsere erste Finanzierungsrunde 2018, Ende 2018, Anfang 2019, dann hatten wir auch sicherlich so eine Phase, die dann auch jedes extern äh, gefundete Start-up mal durchmacht, dass man erstmal meint, jetzt haben wir viel Geld und jetzt müssen wir erstmal loslegen, mhm. wo wir auch viele viele jetzt im Nachhinein sinnlose Sachen gemacht haben, viel weniger oder viel zu wenig Wert auf die Organisation und Kultur gelegt haben und mittlerweile haben wir, glaube ich, da so ein bisschen unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind knapp 50 Leute jetzt und neben tatsächlich sehr, sehr starken Fokus legen wir auf den Bereich der Organisationsentwicklung, auch der Mitarbeiterführung, der Kultur, um wirklich eine dann auch skalierbare Organisation zu bauen. Und wo wir jetzt gerade stehen, ich denke, das ist die, die größte. Disruption, die dieser Markt jetzt erwarten kann, weil wir tatsächlich sehr konkret vor der Legalisierung stehen und natürlich nicht nur einen Medizinalkannabismarkt haben, der sich signifikant vergrößert in den Freizeitmarkt, sondern tatsächlich das erstmalig jetzt seit, seit vielen, vielen Jahren sehen, dass man eine Substanz, die so eine breite Akzeptanz hat in der Gesellschaft auf einmal aus, der, aus dem vollständigen Verbot in eine umfängliche Legalisierung überführt. Und das mitgestalten zu können, mitzubeobachten aus der ersten Reihe, das ist, das ist das, was hier bei uns alle antreibt. Und ähm, das, das macht extrem Spaß.
0: Genau, da müssen wir natürlich noch mal direkt drauf schauen. Nochmal vielleicht zur Verdeutlichung. Also du hast es ja gerade schon gesagt, wir hatten eigentlich ein vollständiges Verbot Für Cannabis, ja, also das wissen, glaube ich, auch die meisten, vielleicht wussten sogar einige noch nicht mal, dass es da eine Öffnung gab für diesen medizinischen Bereich, in den ihr reingegangen seid und auf einmal sagt die Ampel so, wir machen das jetzt frei, das soll jetzt jeder als, also für den Genusskonsum auch nutzen können. Da habe ich auch als allererstes gedacht, als ich wusste, dass wir miteinander sprechen, ey, sag mal, ist bei euch jetzt eigentlich völlig die Hölle los? Das muss ja völlig verrückt sein, wenn man in einem Markt, der ohnehin reguliert ist und so weiter, es aber eine kleine Öffnung gibt, wo ihr euch schon reingesetzt habt, da irgendwie startet und was aufbaut und auf einmal wird das halt... Keine Ahnung, wie viel mal größer, was da alles möglich ist. Was ist denn jetzt gerade bei euch so, was steht da gerade an? Also versucht ihr irgendwie euch zu halten? Wo gestaltet ihr überall mit? Wie geht ihr damit um?
1: Also es ist auf jeden Fall die Hölle los. Die Konsultationen laufen jetzt. Also der Bundesdrogenbeauftragte und die Ministerien haben jetzt angefangen, Fachgesellschaften, Ärzte, Verbraucherschützer, aber auch eben die Industrie anzuhören, um eine möglichst sinnvolle Gestaltung der Legalisierung auch umsetzen zu können. Und der Fahrplan ist tatsächlich, dass es zum Herbst einen Referentenentwurf geben soll. Und dann wird es tatsächlich sehr konkret, was auch das Gesetzesvorhaben betrifft. Und das geht natürlich am Keim vorbei. Also du hast es selbst gerade noch mal gesagt: Wir reden davon, dass Cannabis eine heute noch geächtete und und verbotene Substanz perspektivisch legal sein soll. Und den richtigen Rahmen dafür zu definieren, das ist jetzt die große Aufgabe. Aufgabe der Politik und dass das Interesse von allen Seiten, ob es jetzt die Presse ist, ob es auch potenzielle Investoren sind, die sich den Markt jetzt natürlich genau anschauen, ob das Bewerber sind, ob das auch natürlich die eigene Organisation ist, die sich genauso fragt, wie stellt sich Kansativa denn auf? Das Interesse ist immens groß und unser klarer Fokus ist gerade auf Berlin. Also wir wir sind recht regelmäßig in Berlin, führen Gespräche auch mit Abgeordneten, versuchen einzuordnen, was ja unsere Erfahrungen sind jetzt aus fünf Jahren Medizinalkannabis, wie man eine sichere Lieferkette in der Industrie aufbauen könnte, wo die Produkte herkommen können, wo sie abgegeben werden können. Also sehr viel Lieferketten-Know-how bringen wir mit, sehr viel Verständnis auch für Qualitätssicherung und, und Prozesse. Und wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass die Frage, die Berlin gerade beschäftigt, nicht mehr das Ob ist, sondern ganz konkret mhm. das Wie. Also wie stellen wir sicher, dass wir kurzfristig eine umfängliche Legalisierung haben und natürlich auch schnellstmöglich eine ja, ausreichende Menge an Produkt im Land dann haben können. Weil daran wird die Legalisierung auch gemessen. Also es funktioniert nicht, wenn wir keinen politischen Rahmen, keinen gesetzlichen Rahmen erschaffen können, in dem nicht Produkt fließen kann. Ohne Produkt hm. wird die Legalisierung natürlich scheitern.
0: Ja, wie würdest du denn sagen, hat sich deine Tätigkeit bei Kansativa auch verändert? Also wenn ich mir jetzt anschaue, am Anfang, ihr seid in einem regulierten Markt gestartet, ihr musstet erstmal alle möglichen Genehmigungen sicherlich einholen, dann ging es darum, ein Unternehmen aufzubauen und das, was du jetzt machst, klingt sehr klar nach Lobbyarbeit. Also würdest du sagen, dass das auch so die Reise war?
1: Also die Reise, fangen wir vielleicht nochmal auch so ein bisschen an, bei dem fachlichen Gepräge an, also am Anfang war ich so ein bisschen die Ein-Mann-Rechtsabteilung von der, ich nicht, vom NDA bis zum Arbeitsvertrag oder irgendwelchen Anträgen bei der Behörde habe ich das alles bearbeitet. Und da habe ich mich Schritt für Schritt rausentwickelt. Da haben wir mehr mit externen Anwälten gearbeitet, weil auch viele Dinge viel spezifischer geworden sind. Ich auch gar nicht die Kapazität hatte, mich da auch entsprechend reinzuarbeiten. Und mittlerweile bin ich tatsächlich in einer, in einer klassischen Rolle mit meinem Bruder gemeinsam, wo wir die strategische Entwicklung von Kansativa prägen, wo wir natürlich auch ja, die, die Konzepte erarbeiten für die Zukunft, wie wir uns am Markt aufstellen wollen, wie wir vor allem auch die Organisationen aufbauen wollen. Und meine Fokusthemen sind dabei schon einmal der Bereich der Regulierung weiterhin. Also, wie sieht die Legalisierung auch aus? Natürlich auch weiterhin. Wie wird der medizinische Markt reguliert und was sind vielleicht auch Auswirkungen der Legalisierung auf den medizinischen Markt? Das sind auch alles wichtige Themen. Genauso wie auch die Themen rund um die Qualitätssicherung, auch der Bereich Legal. Das sind alles Ströme, die dann bei mir anlanden. Glücklicherweise natürlich mit mit. mit einem sehr schlagkräftigen Team. Wir haben hier sehr gute Unterstützerinnen und Unterstützer im Team, die genau auch diese diese Stellen, also im Bereich Legal, auch im Bereich Public Affairs besetzen und dort eigentlich die die tatsächliche Arbeit machen. Und Aber wie wie gesagt, gerade natürlich dieser Bereich, der, der politischen Diskussion, das ist eins von meinen, von meinen Fokusthemen. Da möchte ich natürlich auch als Geschäftsführer und als Gründer genau verstehen, in welche Richtung entwickelt sich die Debatte.
0: Würdest du sagen, dass dir dein juristischer Background also sehr geholfen hat und es vielleicht notwendig war, dass jemand mit so einem Background auch in diesen Bereich geht?
1: Es hat uns, würde ich schon sagen, extrem geholfen. Also mir persönlich gerade am Anfang, wo es auch ja, darum ging, dass, dass, dass auch die Behörden für sich noch keine Verwaltungspraxis gefunden hatten. Also da da tat es sehr gut, so ein bisschen auf Augenhöhe diskutieren zu können, eine Vorliebe für auch Regulierung zu haben, eine Vorliebe für lange Verordnungen und Gesetze, auch so ein bisschen die Schnittstellen zu verstehen, wo sind manche Dinge dann irgendwie auch europarechtlich geprägt, weil natürlich auch der Umgang mit Cannabis in Europa sehr unterschiedlich ist und nicht, nicht alle Erwägungen jetzt aus einer Arzneimittelperspektive dann immer eins zu eins auf Cannabis passen. All solche Themen waren extrem hilfreich. Und ich denke auch, dass man als Jurist zum analytischen Arbeiten ähm, ausgebildet wird und was da natürlich fehlt, was man irgendwie alles neu lernen musste. Was ich auch neu lernen musste, war, war ganz viel, was mehr um Mitarbeiterführung ging, tatsächlich auch die Organisationsentwicklung, einen Führungsstil für sich selbst auch zu entwickeln, weil man mhm. natürlich aus dieser Expertenposition sich sich rausentwickelt und sich stark davon emanzipiert. Aber nach wie vor ist es super hilfreich, ich möchte es keinen Tag missen. Ich bin mit, mit sehr viel Freude Jurist und auch auf die Frage, waren da nicht irgendwie zwei Examiner und all das Leid drumherum umsonst, würde ich immer sagen, nein, auf keinen Fall. Also ich ich bin auch weiterhin mit, mit sehr viel Leidenschaft Jurist, bin auch weiterhin zugelassen als Anwalt und könnte mir jetzt auch gerade nicht vorstellen, das irgendwann mal aufzugeben.
0: Ja, kann ich natürlich auch sehr gut nachvollziehen. Am Ende freut man sich auch darüber, wenn man die zwei Staatsexaminer gemacht hat und das ist doch immer mal wieder ganz hilfreich, gerade bei diesen Themen. Wir hatten in unserem Vorgespräch auch mal das Thema angerissen, was jetzt auf der politischen Ebene bei der Legalisierung auch relevant wird. Da hast du ungefähr sowas gesagt, wie dass so digitale Themen mitgedacht werden müssen, der ganze Tech-Bereich für euch interessanter wird. Kannst du mal ein bisschen beleuchten, was du damit meinst?
1: Also der erste Punkt ist natürlich, wie stellen wir sicher, als jetzt ein Unternehmen, was natürlich möglichst viele Genehmigungen bekommen möchte, für Abgabestellen, für den Großhandel, vielleicht auch für die Herstellung von Cannabisprodukten und das in einer möglichst kurzen Zeit. Da müssen wir natürlich ein Framework erarbeiten, wo wir in 16 verschiedenen Bundesländern bei ganz vielen unterschiedlichen Behörden auch einfach ein schnelles Verwaltungsverfahren begehen können. Da gibt es natürlich auch politisch gesehen immer so ein bisschen die Hoffnung, Da tut sich was Neues auf. Das kann man natürlich auch mal direkt digitalisieren. Ob das passiert, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt auch tatsächlich überhaupt keine Insights aus der politischen Debatte. Deswegen stellen wir uns natürlich so auf, dass wir auch überlegen, wie können wir mit mit Technologie gestützt einfach zahlreiche Genehmigungsverfahren durchlaufen. Wie können wir uns da richtig aufstellen? Das ist der eine Punkt, also tatsächlich so ein bisschen auf der Schnittstelle Technologie und und rechtlicher Prozess oder Legal Tech und das andere ist natürlich auch, dass wir im Bereich der regulierten Substanzen aktuell einen Marktplatz unterhalten. Also wir sind einerseits Großhändler für Medizinalkannabis, aber wir haben auch einen einen B2B-Marketplace erschaffen, der letztlich in einem einem totalen High-Friction-Bereich ganz sektorspezifisch erfordert, dass zum Beispiel die Anbieter, die müssen spezielle Genehmigungen haben, die Abnehmer müssen spezielle Genehmigungen haben. Und wir als Marktplatzoperator, wir sagen natürlich, wir sorgen dafür, dass jeder, der auf dem Marktplatz handelt und hier abnimmt, der ist entsprechend überprüft und qualifiziert. Und auch da müssen wir natürlich dann technologische Voraussetzungen schaffen, dass das in einem regulatorisch funktionierenden Rahmen passiert, also dass sich jeder auch darauf verlassen kann, dass da nicht einfach irgendeiner sich reinsneakt und aus irgendwelchen illegalen Quellen Produkte einschleust oder jemand, der gar nicht zum Bezug der Produkte berechtigt ist, hier einkauft. Also das ist so der zweite große Bereich, in dem Technologie in einem regulierten Rahmen für uns sehr wichtig ist und deswegen haben wir jetzt auch seit ein paar Monaten tatsächlich den Bereich Technologie ausgebaut, sodass wir da jetzt wahrscheinlich nicht sagen würden, wir sind ein Technologieunternehmen, aber wir sind ein technologiegestütztes und ein technologie-enhancedes Unternehmen, weil viele unserer Lösungen im Bereich, gerade B2B-Marktplatz, natürlich einen ganz erheblichen Anfluss durch sichere Technologie haben.
0: Ja, es macht ja auch total Sinn, also gerade wenn man es irgendwie mit Masse zu tun hat und dann doch an jeder Stelle auch rechtliche Implikationen damit verbunden sind, macht es sicherlich Sinn. Ich bin mal gespannt, auch wie ihr euch da in die politische Debatte mit einbringen könnt, weil das natürlich sehr sinnvoll ist, dass das auch von der Politik, vom Gesetzgeber von Anfang an einfach mitgedacht wird, dass natürlich auf der anderen Seite es Unternehmen gibt, die das Ganze dann möglicherweise in technische, digitale Anwendungen übersetzen müssen. Dementsprechend die Prozesse auch dem so gestaltet sein sollten, auch auf Behördenseite. Mir brennt noch so ein bisschen eine Frage unter den Nägeln. Und zwar, wir reden jetzt die ganze Zeit sehr... Ja, unternehmerisch über dieses Thema Cannabis und natürlich darf man nicht vergessen, dass nicht alle Leute total begeistert sind davon, ja, also dass es natürlich viele Kritiker gibt und sicherlich auch berechtigte Sorgen darum, ob man das jetzt einfach so komplett öffnen sollte und, ne, also ich meine, das, das weiß man natürlich auch, dass Cannabis auch negative Folgen haben kann. Wie geht ihr denn mit solchen Themen um? Habt ihr da überhaupt eine Unternehmensphilosophie zum Beispiel entwickelt? Was ist so euer Standpunkt dazu?
1: Also sind alles sehr wichtige Punkte und da muss man natürlich irgendwie auch selbst mal aufpassen. Wir sind sehr in unserer Bubble auch drin. Also da weiß ich auch, dass wir vielleicht jetzt nicht die ausdifferenzierteste Haltung zu den Kritikern haben, weil wir natürlich von Leuten, von Unternehmen, von Stakeholdern umgeben sind, die alle sagen, ja Cannabis ist super, wir wollen das legalisieren. Mhm. Ich versuche so ein bisschen herzuleiten, wie wir uns auch als Unternehmen positionieren. Also unsere Vision ist ganz klar als Kansativer Group, we enable Cannabis. Also wir machen Cannabis möglich, wir schaffen Zugang. Aber wir sagen auch immer einfach sicher und professionell. Und das schließt natürlich vulnerable Gruppen aus. Also natürlich ist uns ganz wichtig, dass wir auch einsehen, dass Industrie Cannabis keine verheerende Auswirkung auf das kindliche und, und jugendliche Gehirn haben. Deswegen ist in unserer Diskussion ganz klar, dass es einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Produkt geben muss. Und es gibt immer ein Bedenklichen Konsum und es gibt einen unbedenklichen Konsum. Das ist bei allen Suchtstoffen so und diese Gratwanderung müssen wir hinbekommen. Und unsere Haltung dazu ist, dass es einfacher ist, diese Gratwanderung zu bestehen in einem transparenten, sicheren und legalen Umfeld. Der Zugang zum Konsumenten ist da. Die Möglichkeit auch, dort Präventionsarbeit zielgerichtet auszuüben, ist da. Ein Steueraufkommen ist möglich. Man überlässt auch das Feld nicht mehr in einem Schwarzmarkt, der die Versorgung sicherstellt. Weil eins ist ganz gewiss. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch jedem klar. Die Provisionspolitik, so wie sie umgesetzt wird, ist gescheitert. Das heißt, wir können nicht dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft kein Cannabis konsumiert. Wir können auch nicht dafür sorgen, dass Cannabis nicht in Kinder- und, und jugendliche Hand gerät. Aber wir können durch ein größeres Maß an Transparenz und einen verantwortungsvollen, stigmafreien Umgang ohne Tabu dafür sorgen, dass darüber gesprochen wird. Und dass wir tatsächlich bedenkliche Konsummuster identifizieren können. Und das wird ein Stück weit einerseits die, auch die Pflicht sein, die wir als Industrie haben werden, weil das der Politik auch ganz klar ist, dass wir hier in der Bringschuld sind. Aber wir sehen es bei CanSativa auch als eine, eine Selbstverpflichtung, hier aktiv hinzuwirken auf einen sehr umfangreichen, demokratischen, aber auch gleichzeitig sicheren Umgang mit dem Produkt. Und das geht, wie schon gesagt, am besten ohne Tabu und ohne Stigma.
0: Du hast gerade schon kurz die Vision von CanSativa angesprochen, We Enable Cannabis. Klar ist ja, dass sich das Unternehmen und auch Tätigkeit und natürlich auch das Produkt verändern wird durch den neuen Markt, durch eine Legalisierung. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben in eure Pläne. Was habt ihr vor? Wir kennen ja zumindest in Teilen schon Länder, in denen es eben legal Cannabis zu erwerben gibt. Ich habe ein Jahr in Amsterdam gelebt, also habe ich das auch ganz live erfahren dürfen, wie das denn ist. Ist das eure Vorstellung? Also so Coffee Shops oder vielleicht nimm uns mal ein bisschen mit. Was sind eure Pläne?
1: Also der, der, unser, unser Plan und auch der Plan der Politik ist ein viel umfangreicherer als, als das Thema Coffeeshops. Unsere Vision von einem Cannabis-Markt ist, dass wir tatsächlich einen globalen Markt haben, sichere Lieferketten, aber gleichzeitig eine möglichst umfangreiche Produktverfügbarkeit in Deutschland. Wenig Regulierung auf Ebene des Imports, wenig Regulierung auf Ebene des Handels und auch der Abgabe, sondern wirklich nur im Kernbereich dessen, was erforderlich ist, um Kinder- und Jugendschutz sicher stellen. Präventionsarbeit sicherzustellen, eine sehr passgenaue Regulierung. Weil am Ende funktioniert der Markt nur, wenn er möglichst groß und umfangreich und friktionsfrei ist. Ansonsten werden die Konsumenten weiter in den Schwarzmarkt greifen. Und wir sind da in Im Wesentlichen vier verschiedenen Verticals unterwegs. Das ist einmal der Bereich Produkt und Handel. Das ist so auch das klassische Geschäft, was wir aktuell haben. Wir verkaufen Medizinalkannabis an Großhandel und Apotheken. Und natürlich wird dann in der legalisierten Welt das Ganze ersetzt durch lizenzierte Fachgeschäfte oder Abgabestellen. Aber natürlich auch genauso wird es eine Großhandelsstufe geben. Der nächste Bereich sind die sogenannten Services. Das heißt, alles rundherum um Import, Verpackung, Labeling, Freigaben von Produkten, Fulfillment und Lagerdienstleistungen, also alles was Product Touching ist, das haben wir auch von Anfang an gemacht, dass wir diese Tätigkeiten ganz bewusst selbst ausgeübt haben. Das wird weiterhin ein reguliertes Feld bleiben, weil es natürlich weiterhin um Qualitätsanforderungen und gute Produkte geht. Und dann haben wir die zwei eher neuen Verticals. Das ist einmal der Bereich Marktplatz, wo wir aktuell unser Medizinalbusiness so ein bisschen hin entwickeln, dass wir von einem klassischen Großhandel weg eher zu einem Marktplatzsystem kommen. Und das Ganze sehen wir in viel größer Relevanz auch für den, für den Freizeitbereich, weil der Freizeitmarkt wird sehr viel stärker fragmentiert sein. Es wird viel mehr Abgabestellen geben, die tatsächlich mit dem Produkt arbeiten wollen. Sehr viel mehr Anbieter, Branding wird relevanter sein, viel ausdifferenzierter werden wir auch im Produktportfolio sein, verschiedene Produktklassen, sodass da dieser Marktplatz- und Bündelungsfunktion sehr wichtig sein wird. Und dann ist natürlich extrem viel Aufmerksamkeit auch auf dem Bereich Retail, weil natürlich der, der Einzelhandel, gerade in einem Geschäftsfeld, was sehr wahrscheinlich nur lokal sein wird, also wo es vermutlich keinen E-Commerce geben wird, wo es vermutlich auch keine Möglichkeit gibt zu irgendwie einem extrem systematischen Botendienst oder, oder Versandhandel, werden die Konsumenten in die Läden gehen müssen. Deswegen ist Retail dort auf einmal wieder super, Relevant, super spannend und da gilt es natürlich für uns auch, uns entsprechend zu platzieren. In diesen allen Bereichen sagen wir aber, wir sind in erster Linie ein Enabler und ein Systemanbieter. Das heißt, wir sind sehr stark, haben wir ein ein offenes Mindset. Wir wollen weniger exklusiv sein und sehr viel stärker auch andere Enablen am Markt mit teilzunehmen. Also wirklich als ein B2B-Partner, der andere enablet, der weniger darauf aus ist, dass jetzt an jedem Retail-Store irgendwo ein großes Kansativa-Logo ist, sondern sehr viel mehr, dass wir die Infrastruktur bereitstellen und auch jedermann die Möglichkeit geben wollen, in dem Markt irgendwie auch mitzumachen und hier mitzubestehen. Je mehr mitmachen, je mehr Abgabestellen es gibt, je besser auch flächendeckend die Versorgung ist, desto wahrscheinlicher ist auch, dass dieses Gesetzesvorgaben hier zu einem Erfolg wird.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir da die nächsten Monate und natürlich auch Jahre sehen werden in der Politik, aber vor allem auch von euch. Ich möchte mich bei dir bedanken für die Einblicke in den Cannabismarkt und vor allem natürlich auch deinen Weg von der Kanzlei hin zum Unternehmertum. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit und bin gespannt, ob wir nicht doch irgendwann Cannabis direkt bei Flink oder Gorillas mitbestellen können. Wir werden es sehen. Und ja, ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute, bis bald.